0: Asumat Emisiune despre acum Despre trăirea asumată În prezent cu impact pentru totdeauna Salutare și bine v-am găsit La un nou episod din podcastul Asumat De data aceasta Unul despre relații Pentru că acest aspect al relațiilor Au o nevoie stringentă de asumare din partea soțului și a soției. Este o nevoie, mă rog, care ar debloca lucrurile și ar face ca relația maritală să funcționeze la parametrii, la, mă rog, la adevărata menire, să-și împlinească menirea acea relație, pentru că în momentul în care suntem într-o relație și spunem noi relație de iubire, Um, acea iubire trebuie să nască ceva, trebuie să, să producă ceva, dacă e ok termenul. Acea iubire trebuie să um, ducă cei doi oameni în relația lor <coughs> spre a arăta prin această relație a lor uh, spre iubirea din care vine, adică spre iubirea care este Dumnezeu. Și implicit de a transmite prin acea relație de iubire, um, iubirea unor oameni care le-au început sunt micuți și sunt în casa lor, um, acea, de a transmite acea iubire um, originală, pură, acea iubire care vine din Dumnezeu și care este Dumnezeu. Și astăzi aș vrea să vorbim puțin despre o temă sensibilă pe care o are zic la ceva că e vreo temă care nu e sensibilă. Um, care o văd ca un light motiv în toate cuplurile care ajung în consiliere. Um, foarte puține vin din alt motiv decât cearta. Adică oamenii cei mai mulți ajung la conflicte care se manifestă în diferite modalități, cel mai adesea verbal. Adică omul ajunge să se certe. Și uneori aceste certuri sunt atât de intense și atât de severe încât îi traumatizează pe cei doi care sunt implicați. bineînțeles că îi traumatizează și pe copii, dacă există, uneori traumatizează și vecinii. Ne-mi aduc aminte de câteva cupluri care au fost la consiliere și au ajuns să discute atât de tare în contradictoriu, încât uh, se auzea de la noi în stradă. Adică, nu, no, totuși vreo 10-15 metri uh, din camera asta până în stradă, și ajunsese să se audă până în stradă, soția mea mi-a trimis un mesaj și chiar mi-a dat un bip ce se întâmplă acolo. Ce ne face ca un soț și o soție care se presupune că au o relație de iubire, s căsătorit din iubire, s-au căsătorit cu scopul de a se iubi, ajung de, se manifestă atât de opus iubirii. De ce, dintr-o relație care are potențialul și a arătat acest potențial, potențialul de a aduce extazul, de a aduce uh, împlinirea, de a aduce satisfacția, de a aduce nu știu, euforia, uh, aceeași relație ajunge în postura de ceartă și conflict, uh, în termenii unui război veritabil. Adică cupluri care s-au căsătorit, cel puțin așa declară din iubire și au invins pentru iubirea lor oponența părinților uneori, bariere religioase, bariere de studii, bariere de tot felul, au spart tot în cale, dacă nu-i prea violent termenul ăsta și prea ne la locului, ca să se căsătorească din iubire Și ajung după câțiva ani sau luni, uneori, să se se traumatizeze, să se certe atât de rău încât au simptomele unui război veritabil ca și cum cei doi sunt dușmani de când se știu, nu că au fost vreodată iubiți. Și aspectul ăsta îl văd foarte des în în ședințele de consiliere și îmi dau seama că necesită o abordare. Deci este o abordare mai profundă, probabil o să înregistrez câteva episoade despre despre aspectul acesta. Pentru că în momentul în care doi oameni oscilează atât de mult la o extremă la alta, de regulă este vorba despre o relație neevoluată, despre o relație romantică, care are componența asta. Numai că relația romantică trece doi ani jumate, trei ani jumate, în cel mai fericit caz, se duce și rămâne din acea relație romantică doar partea de pasiune, pasiune negativă, nu pozitivă. Și sunt oameni care ajung efectiv să poartă adevărate războaie zilnice, certuri crunte, jigniri, hai că dacă nu zilnice, săptămânal, tot câteva episoade. Jigniri, insulte, amenințări, mă rog, tot felul de jigniri care caută să îl facă pe celălalt să se simtă inadecvat, rău, prost, mă rog, să se simtă nela lui pentru că nu acționează cum vrea cel care îl ceartă. În momentul în care vorbim de o relație evoluată, de o relație de iubire, trebuie să ne gândim neapărat că uh, sursa iubirii este Dumnezeu. Nu putem, adică altfel nu merg lucrurile, nu, nu au sens, da? Uh, sursa iubirii și în același timp um, definirea, definiția iubirii este Dumnezeu. Uh, când luăm dragostea romantică, ea are componenta asta umană. Cred că este un, o imitație a iubirii divine, o imitație pe care de multe ori uh, vine, uh, vine firescul din noi și ne face să credem că este autentică. Da? Dar oricum, oricum ar fi uh, iubirea romantică este un început sau poate fi un început de iubire. Deci, foarte multe ori însă, dacă ne uităm la tineri, la tinerii din, din zilele noastre, contemporani cu noi, dar și la perioada în care noi am fost tineri, există tentația de a crede că orice îndrăgosteală este iubire pură. Um, și aici este o confuzie, pentru că iubirea pură nu are această dualitate. Da? Iubirea care vine din Dumnezeu, iubirea care este Dumnezeu, nu are... Uh, nu are ca opus ura, doar iubirea pământească are ca opus ura. Iubirea divină um, nu are un antonim, nu are un opus. Bineînțeles că mulți dintre voi o să se gândească să spună ok, dar Dumnezeu vorbește este despre o mânie a sa. Uh, Vreau să ne focusăm pe ceea ce înseamnă, uh, pe ceea ce înseamnă Dumnezeu. Da? Uh, Dumnezeu nu înseamnă ură. Niciodată că Dumnezeu în unele capitole ale Bibliei spune sau vorbește sau arată o asemenea stare, este cu toată o altă discuție. Dar în esența lui Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să fie ură. Dumnezeu poate să fie doar iubire, sfințenie, a tot prezență, a tot... A a tot prezență, a tot știință și așa mai departe, nu are un, a, dreptate, nu are un, a, o componentă negativă, decât dacă noi oamenii îi dăm o componentă negativă. Dar revenind la iubire, Dumnezeu este iubire, adică El emană, dar nu doar că emană, este iubire. Și noi oamenii trebuie să mergem spre o astfel de relație. O astfel de relație nu are acea parte, de compulsivitate, acea parte de impulsivitate, acea parte de, nu știu, de de dorință de a avea dreptate, de a fi cel superior, de a fi cel care beneficiază. Dacă ne uităm la iubirea divină, în comparație cu cea Omenească, scriptura de altfel ne avertizează la un moment dat și spune Bărbaților iubiți, vă nevestele, cum cu iubit Hristos, biserica că s-a dat pe sine Adică nu a așteptat ca să fie conformă biserica Nu a așteptat să se întâmple ceva Ci pur și simplu s-a dat, iubirea autentică se dă E bine, în momentul în care noi evoluăm de la această iubire firească Care să zicem în cazul fericit că este doar un început de iubire spre o iubire evoluată, spre o iubire, nu știu dacă pot să-i zic, conștientă, trezită, ne duce spre o iubire în care certa se diminuează și dispare. De ce? Pentru că sunt câteva considerente acolo. Eu, de exemplu, văd relația de iubire ca o relație necondiționată. Da? Și bineînțeles că sunt unii care pot să interpreteze în fel și chip ce înseamnă acest necondiționat. Eu mă refer la faptul că necondiționat înseamnă să nu condiționez fericirea și împlinirea mea de ceva ce trebuie să facă, să fie, să aibă soția mea, da? Asta e iubire necondiționată. Adică eu m-am căsătorit nu ca soția mea să mă împlinească anumite nevoi, anumite așteptări, anumite standarde. Sau bine, mă rog, poate m-am căsătorit cu intenția asta, fiind o iubire neevoluată, dar am ajuns în faza în care pacea mea lăuntrică, echilibrul meu, nu ține de ceea ce vrea sau nu vrea ea să facă, de ceea ce vrea sau nu vrea să aibă, de ceea ce vrea sau nu vrea ea să înțeleagă. Da? Um, ci ține de mine doar. Bineînțeles că este foarte plăcut când partenerul de viață, soțul sau soția, împlinește celuilalt anumite nevoi, anumite așteptări, anumite dorințe. Este wow! Chiar, chiar mă bucur când sunt împlinite astfel de, de dorințe, de așteptări. Mă bucur când reușesc să le comunică. Uite, unele din ele sunt destul de greu de comunicat, parcă, nu știu, e stricată lumea asta în anumite capitole. Și este normal să mă bucur. Dar în același timp, dacă nu le primesc, dacă nu mi se întâmplă, nu înseamnă că s-a terminat iubirea și că eu trebuie să o cert, să intru în conflict pentru a le obține. Foarte adesea se întâmplă în relație ca soțul și soția să nu fie ce, pe aceeași lungime. De undă, Cu privire la anumite aspecte. Cu privire la bani, de exemplu, cu privire la educația copiilor, cu privire la spiritualitate, cu privire la sex, cu privire la, nu știu, politică, poate, cu privire la câte și câte lucruri, da? Însă, contează foarte tare dacă acel dezacord uh, se finalizează într-o ceartă sau dacă acel dezacord uh, se finalizează într-o învăluire în iubire. Adică, dacă intru cu soția mea în discuție și nu suntem pe aceeași lungime de undă cu privire la un anume subiect și știu foarte clar că uh, nu sunt dispus să renunț la poziția mea și văd foarte clar că nici ea nu e dispusă să renunțe la poziția ei, Tot ce pot să fac atunci este să învelesc acea situație în iubire. Adică nu continui un combat, o bătaie pe tema respectivă, pentru că, deși aș vrea să câștig, este firesc lucrul ăsta, mintea noastră, când nu câștigă, vede lucrul ăsta ca o moarte, deși aș vrea să câștig, îmi dau seama că iubirea iubirea nu intră la bătare iubirea nu forțează asta este altceva, nu este iubire iubirea nu nu, nu vine să impună să să pretindă iubirea nu vine cu nu știu, cu violența și cu faci așa cum zic eu, crezi așa cum zic eu eu am dreptate asta nu sunt caracteristicile iubirii așa că atunci când ajungeți în, în conflicte verbale Căutați să înveliți acele conflicte în iubire. Dacă știți, și de cele mai multe ori știți, de cele mai multe ori știm, că acea discuție se duce într-o ceartă din care niciunul nu câștigă, sau dacă câștigă unul, costă poate zile sau săptămâni din relație, mai bine înveliți totul în iubire și lăsați-le așa. Știu că este greu ca atunci când ai dreptate să sacrifici dreptatea ta, să, să abandonezi ideea, să oprești conversația când credeai că mai ai trei vorbe de zis și faci mat pe celălalt. Însă, pentru un om care iubește, sănătatea sa și sănătatea celui cu care vorbește, mentală, spirituală, emoțională, sunt mai importante decât orice idee din lume. Adică, dacă eu văd doar beneficiul meu, doar dreptatea mea, doar adevărul pe care îl afirm eu, doar, doar partea mea, atunci înseamnă că sunt un egoist în acea relație, sunt un ignorant, sunt un infantil. În consecință, soția mea trebuie să-mi dea dreptate și trebuie să se supună la ceea ce zic eu ca altfel e de rău. Ori asta nu pot să o numesc iubire oricum ar fi mă, mă rog, poate iubire, dar nu e iubire evoluată nu e iubire, um, iubire care să semenea Dumnezeu da? Um, Asta timp cât eu trebuie să mă cert ca să-i impun sau trebuie să-l ameninț pe celălalt sau trebuie să-l înjosesc pe celălalt, nu, nu se leagă adică este clar și pentru dumneavoastră și pentru mine că acolo nu vorbim despre iubire neapărat vorbim de niște pasiuni de niște, mă rog în multe feluri Deci în momentul în care vorbim de relații în care există ceartă și mai ales relații în care există ceartă regulată sau devine devine un mod de viață ceartă în anumite relații, acolo trebuie ca măcar unul din cei doi să se trezească. Să-și dea seama că relația de iubire, adică ceea ce se întâmplă în relația lor, nu seamănă iubire. Și dacă nu seamănă iubire, atunci trebuie schimbat ceva ca să semene iubire. Sau, mă rog, în unele cazuri este necesar să recunoaștem, ok, hai să recunoaștem, noi nu ne iubim. Noi vrem să avem dreptate, noi suntem egoiști, vrem varianta noastră să fie câștigătoare, vrem, da, noi nu ne iubim. Bineînțeles că există certurile de cuvinte și există și certuri fără cuvinte. În momentul în care ne certăm cu cineva, De regulă noi asociem acest acest cuvânt, această expresie ceartă cu a rosti cuvinte în sensuri diferite, un fel de bătaie în săbile cuvintelor. Dar să te cerți cu cineva poate însemna și să o faci în mod tacit. Adică sunt persoane care ajung și schimbă două, trei cuvinte ca și ceartă și continuă bătălia asta în mod tacit, adică involuntar mai scapă un obiect pe jos, se mai trântește o ușă, se mai scapă niște sare în plus în mâncare sau în minus, se uită să se încălzească nu știu ce, se doarme în paturi separate, etc. Da? Asta este o continuare sau de multe ori poate să fie chiar o ceartă în sine, un război tacit, un război din ăsta nedeclarat, neasumat, dar existent cu cu toate efectele unui război de cuvinte adevărat și câteva în plus. Adică în plus este... Păi nu știi, se ceartă sau nu se ceartă cu tine, nu știi, e de bine sau e de rău, adică nu, e clar că e de rău, dar dar cât e de grav, dar ce are în minte, dar pentru care din chestii s-a supărat soția sau soțul, da? Și cumva apare și partea asta de, de anxietate și de stres suplimentar pentru că nu știi în care război te afli, este un război clar, dar nu știi în care. Și în relații se întâmplă și lucruri de genul ăsta. Mie mi s a întâmplat îmi vine în minte un astfel de exemplu, un conflict pe care l-am avut în relație cu soția mea și eu mă purteam într-un fel, ea se purta într-un fel. Faza comică a fost că după un război de șase zile război de șase zile ne-am dat seama, discutând și stând la masă să rezolvăm lucrurile, că eu mă gândeam la o chestie și a se gândea total la altă chestie, deci eram în două lumi separate, doar scoțând scântei ca niște minci de foc fiecare dintre noi. Bineînțeles că nimeni nu avea nimic cu nimeni, numai că nu era foame nimănui, dormea fiecare cu spatele la celălalt și lucruri de genul ăsta. Și de asta zic, uneori în aceste certuri care sunt non-verbale și paraverbale, ne trezim că avem în plus niște elemente care ne dau o cantitate de stres suplimentar. Însă, revenind la ce înseamnă o relație evoluată și de ce n-ar trebui să existe ceartă într-o astfel de relație evoluată, e bine pentru că iubirea, iubirea adevărată, nu ca pe ceartă în ea nu are cum să încape ceartă acolo, să încapă ceartă acolo. În momentul în care încape cearta, deja este iubire cu manifestări pământene, dacă mi-este permis termenul ăsta, cu manifestări firești. Scriptural, dacă luăm, soțul și soția trebuie să se iubească și să se respecte. Asta înseamnă că m- sunt tentat, s-ar putea să fiu subiectiv, dumneavoastră puteți să mă corectați, Chiar sunt curios de opinie dvs. ca și comentarii la acest episod pe asumat.ro. Sunt curios dacă vedeți tot așa. Eu cred că așternutul unei iubiri este respectul și respectul este o formă de iubire. Adică dacă eu îmi respect soția, va fi o, o fundație pe care să construiesc iubirea pentru ea. Dacă nu respect soția, nu voi avea această fundație. Îmi pare rău pentru oamenii care consideră pe soțiile lor, nu știu, slabe, mă rog, inferioare, în fel și chip, da? Sau pe soții care consideră pe soții lor niște încuiați, niște mototoi, niște etică și amădă, acolo nu este respect. Și dacă nu este respect, bineînțeles că o iubire prea mare nu poți să construiești, că se surpă totul. Vă provoc să vă uitați puțin în relațiile dumneavoastră. Bineînțeles că am obiceiul de a mă uita în relația mea de, de, în relația mea cu soția mea, în relația noastră de iubire. Vă provoc să vă uitați acolo și să vedeți ce manifestări aveți dumneavoastră, soțul sau soția dacă apare ceartă și cât de des, dacă nu cumva a devenit un obicei ceartă. Interesant că aspectul ăsta al certei apare și cu privire la educația copiilor, dar despre asta în celălalt podcast, care deocamdată este pe părințe implicați. Ce anume se întâmplă? Apare cearta? Cât de des? Este o regulă? Dacă este o regulă, înseamnă că este un semn că acea relație trebuie să evolueze. Ideal este ca amândoi să dorească să evolueze, dar este ok și dacă este unul singur care vrea să evolueze. Bineînțeles că cel care vrea să evolueze va suporta greul. Adică, dacă eu sunt evoluat în relație, când soția mea intră în combat cu mine, intră în ceartă pe diferite motive, eu trebuie să fiu foarte prezent, să-mi dau seama că ea nu vorbește din iubire și deci, dacă eu reacționez la ce spune ea, nu voi reacționa din iubire, da? Noi de cele mai multe ori suntem o, um, un perete, sau un, poate nu-i corect termen, dar oricum înțelegeți, e un perete care va reflecta ceea ce celălalt o ceea ce celălalt emană. Dacă celălalt emană ură sau ceartă sau cuvinte și eu nu sunt evoluat să învelesc asta în iubire, voi da înapoi tot ceea ce mi-a trimis sau invers. Dacă eu eman ceartă, celălalt nu este evoluat, va întoarce înapoi amplificat ceea ce am dat eu. O persoană care care are iubire, dacă eu cu soția mea, dacă eu sunt cel treaz din relație și soția mea intră în combat cu mine sau intră în discuții, intră în ceartă, eu trebuie să fiu foarte prezent și să nu întorc acele cuvinte, acele vorbe, acele acuze spre ea ca să o rănesc, ci să le învelesc în iubire. Acest termen învelesc în iubire, poate să-l auziți de multe ori la mine, este, dacă ar fi să-l definesc, este o acceptare că celălalt nu este perfect și că nici eu nu sunt perfect, o acceptare a faptului că celălalt acționează în fire și nu în iubire, o acceptare a faptului că mai este loc de evoluție și nu pot să-l judec pe celălalt pentru că și eu la un moment dat am fost la nivelul lui, <coughs> Și când privesc așa lucrurile, chiar și cea mai aprigă ceartă, pot să o privesc cu calm și să răspund cu calm, <coughs> fără a fi prezentă ironia, fără a fi prezentă badjocura, fără a fi prezentă ridicarea tonului. Și vreau să vă spun că din experiența personală orice ceartă cât de aprigă, orice nu știu, voce cât de ridicată se domolește când celălalt este prezent, când celălalt învelește totul în iubire, când celălalt se uită plin de iubire la partenerul său care poate își este din fire poate zbiară, poate se uită urât poate tremură în fața lui de mânie se uită plin de iubire primește ceea ce aude și în loc să dea înapoi învelește în iubire și le lasă să se așeze. Asta nu poți să o faci decât dacă evoluezi din punct de vedere al relației. Asta nu poți să o faci decât dacă iubirea lui Dumnezeu te cuprinde, dacă iubirea lui Dumnezeu te inundă, dacă este prezentă iubirea divină în tine, adică dacă este prezent Dumnezeu în tine, mai simplu. Atunci, în momentul în care celălalt aruncă cu acele săgeți ale urii, egoismului, geloziei, infantilității, pă, ele practic nu te rănesc nici pe tine, nici pe cealaltă persoană nu le ții minte ca să le întorci înapoi când îți vine momentul, nu ai intenția de a te răzbuna, poate uneori păcatul mare care poate să apară aici, sau mă rog, dezavantajul mare este că sunt tentați cei care, care acționează în acest fel să se ducă spre resemnare. Adică primind din partea celuilalt soț sau soție atâtea remarci, atâtea injurii, atâtea păjigniri, așteptându-se ca la un moment dat să înceteze asta, adică să evolueze, pentru că iubirea trezită din unul va trezi și iubirea din celălalt, la un moment dat să se resemneze și să spună, ok, Cred că în starea asta trebuie să fiu, m-aș fi bucurat ca și soția mea sau soțul meu să evolueze, dar se pare că deocamdată nu va evolua, nu mai aștept lucrul acesta. Eu trebuie să fiu iubire pentru că sunt iubire, pentru că îl am pe Dumnezeu în mine. Nu trebuie să fiu iubire doar dacă celălalt este iubire. Și uh, riscăm să apară resemnare, la mine a regăsit-o de multe ori. Dar <coughs> important este că atunci când spunem că iubim, să nu ne trezim că, uh, de fapt, e o relație comercială. Te iubesc dacă mă iubești. Te iubesc dacă mă accepti. Te iubesc dacă îmi faci aia. Te iubesc dacă îmi faci cealaltă. Te iubesc dacă îmi dai dreptate. Te iubesc dacă, dacă asculti de mine. Te iubesc dacă faci cum zic. Vă dați seama că asta este o iubire infantilă. Da? Te iubesc dacă îmi dai jucăriile tale. Te iubesc dacă îmi dai din bomboana ta. Da? Noi eram mici și spuneam, dacă îmi dai din guma ta, ești prietenul meu dar e o relație infantilă. Nu, eu ca adult trebuie să iubesc pentru că locuiește în mine Dumnezeu, pentru că eu sunt în Dumnezeu și cu Dumnezeu și pentru că asta este natura mea și eu trebuie să mă disciplinez, să exersez, să, să cresc o astfel de iubire. O iubire care vindecă, care îl vindecă și pe cel înfuriat, pentru că noi ne înfuriem și reacționăm în toate felurile, pentru că la rândul, la rândul nostru n-am fost iubiți, avem multe lipsuri. Și eu am multe lipsuri, dumneavoastră, soția mea, toată lumea are lipsuri în educație, în alimentarea cu iubire, dacă vreți. Lipsuri în, în foarte multe capitole. Și oamenii din jur, dacă zbiară, dacă țipă, dacă sunt violenți, sunt pentru că nu au iubire, dar cearta nu vine din iubire și nu produce iubire, niciodată, da cel care reușește să-l convingă pe nevastă sau pe borbată să tacă um, și să considere asta că iubire mm, eh, da, nu iubire sau dacă convinge să facă anumite chestii după insistențe și certuri mm, mm, nu iubire um, trebuie să ne dorim să evoluăm spre iubire dragilor doar așa vom putea să creștem o generație viitoare cu alimentată cu o iubire pură autentică. Dacă eu și soția mea vom fi treji în iubirea noastră, vom fi conștienți de relația noastră și vom manifesta iubire divină, iubire ca a lui Dumnezeu. În momentul în care îmi permit să intru în ceartă, în conflict, să ameninț, să mă manifest în toate felurile acestea specifice certurilor, atunci trebuie să admit, fără doar și poate, că eu nu îl iubesc pe celălalt, mă iubesc pe mine. Mă iubesc pe mine. Când mă iubesc pe mine vreau să am dreptate, când mă iubesc pe mine vreau să câștig, când mă iubesc pe mine vreau să beneficiez de ceva, când mă iubesc pe mine vreau să, vreau să, vreau să... Și eu sunt o persoană care susțin că noi trebuie să ne iubim pe noi înșine, pentru că în funcție de cum ne iubim pe noi înșine iubim și pe ceilalți. Însă, această iubire, vreau să, vreau să, vreau să primez, vreau să am, vreau să-mi faci, vreau să, este o iubire egoistă, nu este o iubire autentică de sine, nu este o iubire corectă de sine. O iubire corectă de sine înseamnă să mă uit la mine, să mă accept așa cum sunt, să văd la ce nivel sunt, să, să identific dacă pot evolua și să fac pași în direcția evoluției. Asta înseamnă o iubire autentică, corectă. Însă, o iubire egoistă mă va face întotdeauna să pretind celorlalți, să cer celorlalți. Tagilor vă doresc relații de iubire evoluate, în care soțul și soția să poată să verse spre celălalt nu veninul certurilor și să otrăvitoare ale cuvintelor zdrobitoare cu putere de moarte ci uh, să reverse unul spre celălalt iubire, o iubire care să crească, o iubire care să se dezvolte, o iubire care să înflorească. Fiți binecuvântați! Ați ascultat podcastul Asumat. Până data viitoare, nu uitați să trăiți în prezent. Trecutul nu-l mai putem schimba, iar viitorul nu este al nostru. Să trăim deci acum și vom căpăta pace. Să trăim acum și vom influența eternitatea. Pentru alte episoade Asumat, vizitează pagina noastră asumat.ro Tot așa ne găsești și pe Facebook, Instagram, Twitter și alte rețele.